0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Então, bem-vindos ao nosso novo episódio do Budocast. Hoje a gente tem aqui a participação especial do Cristiano e do, do Elton. A gente vai falar um pouco sobre o Geomori. E aí, pessoal, se apresenta aí para, o, para os ouvintes do Budocast.
1: Para quem não me conhece, sou Elton Silva, faixa preta de judô Hoje do Sul pesquisador de artes marciais, parceiro aí do, do canal Budocast do Google.
2: Bom, pessoal, meu nome é Cristiano Meufon, eu pesquiso sobre a história do Jorge Grace, estou com um canal e um site novo, georgegrace.com.br, vim aqui para falar sobre o amor e muita interação com o Grace, essa é a minha participação aqui no
0: Budocast. Bom, então, galera, para começar, então, a discussão, eu tenho aqui um recorte de 1951 do Correio Paulistano, que dá um panorama geral assim, da vida de Geomori. Então eu vou ler aqui rapidinho e diz o seguinte. Em 1928, apareceu em São Paulo o japonês Jeomori, mestre de Jiu-Jitsu. Lutava em um circo de cavalinhos e desafiava toda a gente. Sempre vitorioso. Em São Paulo, abriu uma escola de Jiu-Jitsu. Foi no Braz. A princípio, um sucesso. Por fim, o desinteresse. Voltou a lutar em palcos e circos. Fixou-se por uns tempos no Rio, dava instruções de Jiu-Jitsu depois foi a Belo Horizonte, e em Belo Horizonte morreu envenenado. O nome de Geomori é inesquecível na história do jiu-jitsu ou judô no Brasil. E aí, galera, alguém se arrisca a dizer aí por que a história do Geomori é tão inesquecível na história do jiu-jitsu ou do judô no Brasil?
2: Bom, uh, enfim, foi um nome marcante na vida e na história dos que é o jiu-jitsu que chegou hoje, quer queira ou não, é, se não fosse a persistência do Hélio, do Carlos, a gente não tinha um brasileiro em jiu-jitsu hoje. Os caras que mantiveram aquela estrutura dos anos 30. E o João estava no meio deles. Né? A gente não sabe em que nível eles treinaram, mas desconfia de certa forma que eles treinaram junto por muito tempo e participavam da execução da, das competições, dos desafios. Tem que lembrar que não existia academia, não existia... Então os treinamentos geralmente eram em clubes. Ou então, alguma tentativa frustrada de montar um, um tatame em casa, alguma coisa assim. E o Jean Mori tinha aquela marca de ser invencível, de nunca ter perdido uma luta, ter lutado. Ele tinha os seus próprios mitos, né? De ter lutado mais de 100 vezes nos Estados Unidos, em todo tipo de luta, ter sido boxer lá também. Enfim, ele tinha os seus mitos e suas histórias. E com um cara marcante ali, de 28 até 37. Ele morreu comecinho de 38, né? isso, se eu não me engano. Ele foi um cara marcante né? na história do jiu-jitsu, na melhor fase, onde todo mundo estava lutando junto ou treinando junto, entre 30 e 36.
0: Então, assim, dá para a gente dizer como é que o, o Omori chegou no Brasil? Será que isso é uma coisa que é 100% certa? A gente tem essa informação? Porque, assim, o Geo Omori, por muito tempo a gente só conhecia esse nome, né, Geo Omori. Até que, pesquisando e tal olhando aquelas fotos dele com, em que ele escreveu o nome dele em japonês, deu para descobrir que o nome dele era Jorge Omori. E aí, mais recentemente, olhando os jornais japoneses, cruzando as informações da época, né? porque eu comecei a olhar os jornais do Brasil e aí procurava, na, na mesma data, assim, mais ou menos, o, o jornal da, da colônia japonesa, alguma informação, se tinha ou não tinha. E aí eu encontrei o nome Kojiro Omori, escrito em kanji, né, que era, inclusive, um kanji diferente do kanji que ele usava para escrever Jorge, né? Então, desconfio eu que talvez o nome dele fosse Jorge Kogiro Omori, talvez. Se a, gente for ver, se a gente for pensar que ele morou nos Estados Unidos, talvez ele tenha adquirido esse nome Jorge por lá, né? E o mais antigo que eu tenho de informação desse Kogiro Omori pelos jornais japoneses, não sei se tem alguma outra informação mais antiga, é em 1926, final de 1926, abrindo um restaurante japonês em São Paulo e ele faz aí, em 27, tem até uma tem um anúncio desse restaurante no, no jornal. Tem uma outra história que foi contada, porque enquanto ele estava vivo, eu não sei se tem alguma matéria explorando essa chegada dele no Brasil. O que eu lembro de ter, assim, é depois que ele já tinha morrido, tipo uma retrospectiva de, da vida dele e tal, falando sobre como ele chegou. Tem uma outra história
1: que de, um, de umas lojas de peixe que ele montou quando chegou, não é isso? Esse, esse lance do, dos peixes, eu acho que já é o lance do Aquário lá em Minas Gerais. Já aí já é, é final de 37, início de 38, quando ele morre. Eu acho que é isso.
2: É assim, existe uma, uma matéria da morte do, do Jorge, onde ele fala, onde o jornalista ele fala com muita propriedade sobre o histórico do, do Jorge no Brasil. Ele fala como a matéria é de 37 ou 38. Não lembro agora a data exata da morte dele, mas é logo na, assim que ele falece.
0: É em 38 que ele morre.
2: Isso. Pela conta, pela, pela conta da matéria, é, dá para entender que o Jorge chegou em 25 e 26. É o primeiro fato que era inusitado para a gente. E aí, pesquisando aqui no, no material que eu, que eu tenho, salvo, tem um testemunho do próprio Omori em 1931 que ele fala que tinha chegado no Brasil cinco anos antes. Então, casa muito com essa informação do jornalista ali, do, que casa em 26 da chegada dele no, no Brasil. O jornalista também fala que é o seguinte, ele chega primeiro em São Paulo, logo não dá certo o negócio que ele monta, vai para o Rio de Janeiro, também não dá certo, quebra lá no Rio de Janeiro, depois ele volta para São Paulo de novo, e aí é um onde ele vai para o circo e se torna famoso. Dá para perceber que ele não é famoso e por isso a gente talvez não, não vai encontrar nunca material em jornal antes de 28, porque é no circo que ele ganha projeção. Todo mundo tem que lembrar que a capital do Brasil era Rio de Janeiro na época. É, Rio de Janeiro e São Paulo estavam começando a crescer assim, em termos de metrópole. São Paulo não era uma grande potência como é hoje. Rio de Janeiro era a maior potência. Então tinha maior destaque quem estava no Rio de Janeiro. Tem que lembrar que o jiu-jitsu não estava... É, numa boa fase ali nos anos 20. O Maeda fez um barulho grande na década de 10, até 19, por ali, chega no Rio de Janeiro, aparece nos jornais, mas o Maeda era uma estrela mundial. Depois meio que você não encontra quase nada de jiu-jitsu durante a década de 20. Então, eu tenho a teoria de que o Omori treinou junto com os Gleys, ali a partir de 26, juntando esses dois testemunhos do jornalista e a própria entrevista do Omori, dá, dá para entender que ele chegou em 26, então é provável que eles treinaram juntos E depois o Omori volta para São Paulo e vai para o circo. Quando o, o Carlos vai para Minas, ele passa uma te, um tempo lá, para polícia, mas também logo não dá certo e ele tenta São Paulo. Minas era menor, tenta São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, ele procura o Omori, não direto no circo, ele procura para o um Amor ajudar nas exibições, para ele tentar se vender para a guarda, guarda Paulistana, Polícia Civil, alguma coisa assim de São Paulo, que também não dá, parece que não dá muito certo, aí é então que eles vão para o circo. Já finalzinho de 29, é, se não me engano, a partir do mês 8 ou 9 de 29, tanto que a primeira luta do George no circo ainda é no começo de 30, então... esse é, é mais ou menos o que dá para a gente fazer de recorte ali das matérias e entender a trajetória do Humoro até 1930.
0: É assim, é... eu até encontrei uma, um recorte de jornal falando que ele chegou em 1900, que ele montou uma academia de jiu-jitsu em 1925. Mas, é, isso foi depois. essas matérias, elas, muitas delas vieram depois que ele já tinha morrido. Né? Então, é um pouco difícil de saber até que ponto elas estão 100% corretas. Né? Que já, era depois que ele já não estava mais lá para dar informação. É
2: por isso que eles devem ter errado, assim, ó, no máximo em um ano. Mas, se você pega essa entrevista do Amor de 31, no jornal do Rio, ele ainda nem estava com a academia, ele estava tentando se fixar, que o Carlos convida para ele ir para o Rio, né, entrar no circuito de luz, e ele dá uma entrevista para o jornal. E fala que fazia cinco anos que ele tinha chegado. Então dá pra gente cravar 26, como o próprio testemunho dele.
0: Pois é, o que eu, o que eu não sei se dá pra cravar exatamente é se ele tinha uma academia antes dele montar aquela academia no frontão do, do Braz, né? Porque se a gente. Até pelo que tu tinha falado aí, né, Cristiano? Dele ter treinado com o Carlos antes, isso aqui não seria isso que você imagina. Então,
2: eu, eu imagino que ele chegando no Rio de Janeiro e os greys é, já estavam lá, né, em 25 já estão no Rio, eles deviam ter algum curso de defesa pessoal, até o Carlos fala que tinha um curso bem modesto na capital, antes tipo de para Minas Gerais, então é muito provável que os greys ou tenham procurado ele, que era bem comum com o Carlos nessa época, até porque ele procurou uma hora depois em São Paulo, aí resta dúvida saber, se eles treinaram junto na academia que os greys tinham, ou se o Omori montou alguma academia lá. É muito provado pela trajetória e esses fatos, que eles tenham tido algum contato por lá. É,
0: é. Eu, eu não tenho certeza. Eu acho que, porque, até por essa matéria da história do, do comércio de peixes, e até pelo por essa questão de que se o, a matéria do jornal japonês for sobre ele de fato. A matéria do, do, do restaurante de peixe lá no final da vida dele é dizer que quando ele chegou no Brasil, porque dizia que ele via, tinha vindo dos Estados Unidos, né? que quando ele chegou no Brasil a ideia dele era usar o dinheiro que ele tinha ganhado em lutas nos Estados Unidos para no Brasil ter um outro tipo de vida, montar um negócio, fazer uma outra coisa. E que ele teria sido forçado a voltar às lutas porque os negócios dele não davam certo. Então, em 28, ele teria voltado ao circuito de lutas, porque os negócios que ele. o comércio, o restaurante, o que quer que seja dele, não teria dado certo. E se a gente for pegar pelo livro, por exemplo, da Reila, né? o, o relato que ela faz lá sobre o Carlos saindo é, de Minas para ir para o Rio de Janeiro, e aí ele faz a luta com o Mori. E aí a gente pega o relato do Mori sobre como se deu essa luta, que o, o Carlos foi com o pai dele na casa do Mori, implorando para dar uma ajuda, fazer uma luta com o Carlos e tal. É, me parece, até pelo relato do próprio Mori, que eles não se conheciam até ali isso teria acontecido, dentro do meu ponto de vista, só em
1: 1929, o que que tu acha Elton? Concordo com você O ele surgiu com essa tese está interessante, é. mas ao meu ver, ela não se sustenta justamente por isso, né? parece que realmente só vem a se conhecer ali em 1929, essa academia de 1925 pois a gente tem aí é, fortes indícios que ela realmente existiu temos alguns te testemunhos aí que nos levam a crer que essa academia ela deve ter existido ali entre 23 a 1926 27 né que o Carlos ele é, na verdade eles já estariam ali juntos muito antes da, da academia de da Brant tem alguns relatos ali que fazem uma correlação né, dessa academia então essa academia ela deve ter existido de 1923 a 1927 Dentro desse período, tá? É um período assim que a gente pega algumas datas e é uma triangulação de informações e chega mais a assim essas datas. É, eu acredito que, que essa academia, se existiu, ela existiu ali na né, Associação Atlética do Banco do Brasil, onde o Carlos lá, né, teve a, teria ligações lá por causa do, do Santa Maria, ou na, no Clube da Light, né? Carlos também foi funcionário do Clube da Light. O Clube da Light, ele tinha um espaço, esse espaço ele era reservado justamente para esportes. Né? Então, o pessoal é, praticava boxe, praticava é, luta greco romana, entre outros esportes. Então, se, se essa academia existiu, é, existiu dentro de, dessas localidades e dentro desse, desse período de tempo. Mas eu acredito que, que o humor, ele, ele realmente tenha tenha chegado, se fixado no final de 25, início de 26 e ele só só vem pro Rio mesmo, né em 31, ele acaba vindo pro, pro Rio de Janeiro, não só ele, né vem uma leva de lutadores né? vem o Ruma, vem o Dudu é, entre outros é, conterrâneos lá do Omori, né mas a, a teoria do Cristiano é boa, cara só que, ao meu ver assim, ela não se, 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 é, se sustenta né por falta de evidências, né? Eu acho que um japonês do perfil do Omori montando uma academia no Rio de Janeiro teria, cara, alguma repercussão. Você tem passagens de outros japoneses aí que é, não, não tiveram tanta importância quanto o Omori, mas foi documentada, né? É, então, para mim, ele realmente ele começou em São Paulo, aqui tendo aí o é, um circuito de lutas e, e posteriormente ele vem para o Rio.
2: O que é que eu sustenta esse ponto? O Amore, ele dá uma entrevista A partir de 31 aqui Dizendo que o Carlos procurou é, Junto com o pai dele Para fazer os espetáculos no circo Só que os jornais Já demonstram que o Carlos Estava tentando fazer antes do circo Já estava com a ajuda do Amore Tentando fazer exibição Para a polícia Então estamos tá um certo e atos é, Do próprio testemunho deles De quem procurou quem Como foi essa procura tem que ver que eles, eles... A gente não sabe como era o relacionamento entre eles. De qualquer forma, eles nunca brigaram. Eles trocavam fartas pelos jornais, mas nunca brigaram como os gregos brigaram com muita gente, inclusive com o Rolfino, que chegaram a ser preso e tudo. Então, você, é, a gente não tem certeza como era o relacionamento deles fora. Eu, eu, eu acreditava que o Omori tinha montado a academia e os grandes tinham ficado com a academia dele. Mas agora, é, eu acredito que os grandes tinham essa academia, e aí eu prefiro seguir com o próprio relato deles, que dizem que foi em 25 que eles montaram, só que na, no Brasão do Hélio, tinha desde 1925, né, essa informação, então, eu acredito que eles montaram em 25, e em algum momento ali em 26, quando o amor chegou no Rio. Ele deve ter treinado com os gays e não ter montado a academia. Até pouco tempo atrás, acreditava que ele tinha montado uma academia. Por que, é que eu acredito nesse jornalista? Porque ele dá até o endereço de onde era a academia do, do Omori. No, a academia não. Onde o Omori tinha loja lá no Rio de Janeiro. É muito precisa a informação para o cara ter se confundido. Esse jornalista, ele fala que o Omori chega em São Paulo, vai para o Rio, volta para São Paulo e só depois ele retorna para o Rio em 31. E aí, quando você triangula com essas informações, que os gregos tinham uma academia em 25, em 27 para 28, o Carlos vai para Minas, ele volta para São Paulo, o Carlos volta para o Rio, porque não dá certo em Minas, e aí ele tenta São Paulo, mas ele não tenta ir direto no circo, ele vai direto na, na guarda, para fazer a mesma coisa que ele fazia em Minas. Tanto é que você acha matérias do, do Oswaldo, dá para perceber que os filhos procuram o pai, lá em São Paulo que O Gastão, o pai, morava em São Paulo né? e Aí vai Oswaldo, Jorge e Carlos, pelo menos O Jorge acompanhando o Carlos, onde um dia E o Gastão, filho Ele tenta um emprego público Tem alguns jornais que ele fala Que conquistou um cargo público lá em São Paulo Já nesse, nessa época Então você vê que eles chegam e há um hiato aí entre o testemunho do Amore quando o Amori fala, ele fala que o Carlos e o pai dele já procuraram ele no circo, para os espetáculos no circo. Só que o Carlos chegou um pouco antes e já procurou, para os, o Amori já estava ajudando nesses desafios. Então, quando a gente tenta triangular essas informações e tentar preencher esses espaços, dá para perceber, e aí é, é muito óbvio para mim, de que eles tinham um certo relacionamento talvez com uma era, com uma ligação, porque você não chega numa cidade estranha procurando um cara que você não tem conhecimento nenhum e propondo para te ajudar a fazer exibições para a polícia para você conquistar um cargo. É muito estranho isso. E depois o cara te acende, ele já é o um homem já era um, um cara bem conhecido do circo. Dá para perceber que ele já era um estrela em São Paulo, estava chamando muita atenção, e ele me aceitar assim do nada, promoveu o Carlos sem ganhar nada em troca, inclusive, porque eles falam nas matérias que era sem dinheiro, só pela honra, isso aqui. Logo o Mourinho que gostava de um dinheiro, o Mouriano, o George gastavam tudo que tinha. Dá para perceber que existia uma certa relação entre eles, por que eu sustento essa hipótese.
0: Eu continuo achando que eles conheceram a 29. Tem uma coisa interessante que eu acho de um jornal, depois que o Mourinho já tinha falecido, eles falam que tinham conversado com algumas pessoas Que eram próximas do Mori na época que ele tinha o um comércio E falaram que a razão pela qual o comércio dele sempre dava errado Era porque ele era muito bondoso E aceitava muito as coisas que os pedidos dos clientes Falava assim que o pedido que os clientes faziam Era geralmente muito mais do que ele deveria ter aceitado Por aceitar muito essa, essa, essas opiniões, essas vontades dos clientes Ele acabava quebrando os negócios dele Assim, falando de novo sobre esse início da relação do Omori com o Carlos, em março de 29 eles então, fazem essa apresentação, né? o Carlos está querendo se tornar instrutor da Polícia de São Paulo, eles fazem uma apresentação para cronistas e autoridades, uma apresentação fechada, antes deles fazerem a primeira luta. O Omori é a primeira luta que o Carlos faz. O interessante também é que a segunda luta do Carlos, que é contra o Johannes Thun, é um cara que abriu uma luta do Omori em janeiro do, ano, do mesmo ano que o Carlos fez a apresentação com o Omori então era um cara que provavelmente já conheceu o Omori, o Omori deve ter casado essa luta aí, deve ter conseguido essa luta o Carlos também, e aí depois quando vem a revanche do Omori com o Carlos o George faz uma luta de abertura dessa luta do, do, da, da revanche contra esse Johannes Thun, que foi o, também o primeiro, o segundo combate do Carlos, então ali é, a gente sabe que o Mori ele tinha um pouco essa coisa meio do promotor de lutas, então eu acho que tem muito a ver com isso também. Chegou o Carlos lá em 29 pedindo para de certa maneira se incluir naquela, naquele circuito de lutas ali para ganhar alguma fama, porque ele precisava do nome para poder virar instrutor de Jiu-Jitsu e o Mori acaba dando essa força para ele, né? Acaba que é, depois os Grays vão para o Rio de Janeiro, né? Abrem aquela academia o Fazem parte daquela academia do Donato. E aí o Omori acaba indo para o Rio porque o circuito de luta de São Paulo começa a, a não ter o mesmo, a mesma quantidade de lutas, a mesma, as mesmas possibilidades que tinha em 28. Né? É, na
2: verdade, nem tinha circuito em São Paulo. Né? Tinha o circo lá do Queiroz, que estava chamando bastante a atenção, para perceber, mas tirando isso não tinha mais nada, não tinha circuito. E me parece que os Grace imitaram o estilo do Mori, de promover as lutas. O Desafio Grace para mim, é uma cópia do Desafio da Kudokan. E eles devem ter aprendido isso com o Mori, que era o que eles tentavam fazer em São Paulo. Só que no Rio de Janeiro tinham uns caras já antigos. É, você não tem uma geração nova ali nos anos 20, mas tinha os caras que vinham da geração de 10, como o Jaime, Jaime Ferreira, o Balde o Baldi, se lá como pronuncia ele, e esses caras já estavam meio que aposentados e
1: deu uma arrequentada.
2: Né? Tinha o um seuzinho que estava promovendo o um, um intercâmbio e aqueceu bastante no Rio, mas em São Paulo parece que não tinha muita cena, tirando o próprio Circo Queirolos, o resto era meio
1: devagar. O Carlos, ele, ele copia esse modelo né, do Amore no Circo Queirolos ele tenta promover isso no Rio, e isso sai meio que fora de controle, né? Por que, que eu digo isso? Porque tem todo aquele conjunto de regras, né? Para aqueles desafios ali. É, o lutador deveria usar é, um kimono, é, não podia bater de mão fechada, não podia bater no chão. Quer dizer, na verdade, essas regras não são propriamente do amor. né? Se você pegar o, o Sadamiyako e o próprio conde né? E, em anos anteriores, eles usavam ah, o mesmo tipo de regra, né? Iam lutar com o capoeiro, o capoeira não podia usar o um chute ou a cabeçada. Iam lutar com o é mas o boxe tinha que usar o um kimono. Enfim, umas regras aí que beneficiavam o lutador de jiu-jitsu. E quando o Carlos ele faz essa promoção é, com o Jaime Ferreira, né, naquele desafio em 1931, no Botafogo, contra Capoeiras, é, isso gerou né, uma, uma revolta muito grande entre o meio esportivo, né, porque eles meio que achavam uma injustiça, mas enfim, né, os caras aceitaram lutar assim. E começou a pipocar desafio para tudo quanto é lá, porque é, eles achavam que era um desafio desleal, então eles queriam lutar com os gregos de qualquer maneira, com, com regras ali que não seriam né, aquele tipo de regras. E o Carlos, ele Além dele não estar não tá preparado para isso, né? ele não esperava por isso. O Hélio era muito novo, o Helio, ele estava se criando na luta. O George não, não, não tinha é, tanta experiência, né? acho que segunda, terceira luta do George. E o que pede ajuda né, ao, ao Omori. Por isso que em 31, ali, ele vem para o Rio de Janeiro e traz com ele depois alguns lutadores. Então, no, no começo, ele se junta com o Carlos, eles começam a promover lutas juntos. Depois, eu acho que por motivos financeiros, né, eles acabam se separando e o Omori continua promovendo luta, né? Continua promovendo eventos. Então eu acho que essa influência aí é, sobre o Carlos, ela vem do Omori, mas já era uma, uma prática assim de outros japoneses, né? Você pegar os relatos de outras lutas, é basicamente a mesma coisa, né? Você veste o seu adversário de kimono. Tem aquela aquelas regras lá no no Jiu-Jitsu, né, De 1904, 5. É, 1904, 5 é, é a versão brasileira. Então as pessoas se baseavam muito naquilo ali para fazer esses confrontos mistos, né? Desde lá, no início do século XX.
0: Bom, aí o Omori chega no Rio de Janeiro. E como é que como é que segue a partir daí? Quanto tempo ele fica no Rio de Janeiro? Como é que são as lutas dele?
1: Ele chega em 31 ele faz ele, uma apresentação rápida nos jornais. Ele já é levado para a Marinha de Guerra ali do, do Rio de Janeiro, né, para o Clube Naval, por um ex-aluno do Conde Coma. Ele não é contratado. Né? Ele vai dar algumas aulas lá na, na Marinha em 32. Começa a fazer algumas lutas. Né? Chega... Chega primeiro... Na, na verdade, ele se junta logo com os e Fica pouco tempo. Ele chega a responder algumas coisas ali. Como se estivesse de frente mesmo da academia. Esse. Aí depois ele vai dar aula no, numa, na Rua da Assembleia. Em 32, tinha um, um boxer muito famoso. Ele monta uma academia ali. Isso é logo no centro, ali, Rua da Assembleia. Dá aula ali o senhorzinho, os lutadores famosos. Até que ele se junta com o Yano, né? Aí depois que ele se junta com o Yano, eles começam a, a, a dar aula em tudo quanto é lugar. O e cara, o Omori, ele deixou uma legião de alunos, né? A maioria não seguiu carreira, porque tinham, né, suas próprias profissões e realmente não eram lutadores. Mas o Omori, ele, ele chega em 32, ele dá aula no, no, no Clube Naval. Depois, ele vai pro Flamengo. Né? Ele também deu aula no Clube da Light. E na ACM, né? quer dizer, em bastante lugares ali no Rio de Janeiro, e, e alguns alunos ali, né? Ele chegou da aula para o França, alguns dizer assim, mais famosos do, do Omboli, foi o França, e tinha um outro aluno dele também, que é é, é bem pouco falado, né? Foi o Alberto La Torre, Alberto La Torre de Farias. É um cara que também tem uma história bem interessante dentro do... Do mundo das lutas, e também foi aluno do, do Omori, e esse pessoal acabou, né? Por aí, seguindo com, com o Iano, né? É, em 32, o Omori é,
0: anuncia que vai montar essa academia, né? E aí, é, em 33, é, o... tem um cara chamado Alfredo Correia Lima, que fez o curso dele, né? Disse que se formou no curso do Geo Omori e foi dar aula na, na Light, no Rio de Janeiro. E aí o Omori passa por todos esses lugares que você falou, Elton. E aí em 35 ele acaba indo da aula pra, na light junto com o Alfredo a Lima. Então meio que foi assim, ele, ele introduziu esse cara no jiu-jitsu e depois esse cara acabou levando ele a dar aula na light né, em 35.
2: É, o, o Omori chega em 31 no Rio, monta, ele tenta se fixar, ele, deixa, ele chega a voltar para São Paulo acho que umas duas vezes ainda porque não conseguia se fixar mas aí ele logo monta uma academia em 31, ele, ele fica indo e voltando para São Paulo e fica frequentando a Academia Grace. Você vê que, por algum motivo financeiro, algum é acordo em montagem de competição, ele se separa, final de 31, se eu não me engano, ele se separa do, do, do Carlos, dos Grace, e aí monta aquela academia no começo de 32. Dá para perceber, o Iano chega no Brasil em 32, mas vai logo para o Pará. A gente não sabe se foi influência é, direta do Amore, mas é muito engraçado porque quando o Iano volta do Pará, ele já se junta ali com, com o Amore e os dois meio que vão treinar em todo canto. Né? Se o Amore não tivesse morrido em, em, no, no final de 37, começo de 38, né? ele provavelmente iria para o Nordeste com o Iano e o George então dá para ver, o Iano quando chega ele vira um encarne com o Jorge então é muito provável que o Homori tava ali no meio também por mais que no jornal eles ficavam se desafiando essa trinca ali Iano, Jorge e Omori eles rodaram no, no circuito do Rio depois foram para o circuito de Minas começa já no final de 35 se eu não me engano o Omori chega a lutar duas vezes com o Jorge foi uma, um empate em jiu-jitsu mas depois teve um vale tudo brutal entre os dois e depois nunca mais eles lutaram novamente. Pelo menos não, não tem nenhum, nenhum jornal falando que eles lutaram depois. Mas aí ele, o Omori luta de tudo. Luta box, luta, luta cat com o Iano. Tanto que os jornais criticaram, porque eram dois japoneses que deveriam estar lutando de jiu-jitsu, estavam lutando na, nas regras do cat. Ele tenta de tudo ali. E o engraçado é que o, o, em 31, nessa entrevista que eu citei, o e fala que já tinha 36 anos. Ou seja, ele chegou no Brasil e já tinha de 30 para 31. E ele dizia que tinha se aposentado e veio para o Brasil para ganhar vida com o dinheiro né, do, que tinha ganho nos Estados Unidos. Só que aí voltou para a luta e, e voltou com tudo. ali De 31 até 36, ele lutou com praticamente todo mundo. Tem que lembrar que em 32, ele ganhou do Fred Ebert, aquele... O cara que lutou com o Hélio, que é a, talvez é a maior luta da carreira do Hélio, ele ganhou fácil do Fred Everett, em 32. Que o Jorge queria lutar com o Fred Everett e não, não deu certo, e aí o Amor foi lá e ganhou, e ganhou fácil. E ele brincava, sambava... Ele, dizem que ele entregou a luta para o né? que a primeira derrota dele foi para o Roberto Ruma... só que não dá para saber se realmente ele entregou ou não... mas ficou essa desconfiança... o Carlos plantou essa desconfiança de que... para o nível do amor, era impossível o Ruma ter ganhado da forma que ganhou... e aí ele ficou com, essa, com isso até o final da vida... de que tinha entrega a luta para o Ruma... tanto que ele lutou depois com o Ruma e ganhou fácil... mas enfim... Fica aí a,
0: essas maluquices do Omori. E a gente falou bastante aqui que ele fez dos Estados Unidos para o Brasil, né? O que, que a gente consegue dizer sobre o passado do Omori? É, ele foi um lutador de Jiu-Jitsu no Brasil, né? Com quem que ele aprendeu? Como é que foi isso antes? Eu, eu acho que é inegável que ele aprendeu com o Tokuguru Ito, né? Porque perguntaram para ele sobre isso na saída de uma luta e ele falou na hora. Então, eu acho que disso não, não há dúvidas. Agora... Eu acho que talvez seja possível de discutir quando, como ele foi parar nos Estados Unidos, ou se ele já nasceu nos Estados Unidos e aprendeu com o Ito por lá. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
2: Para mim, é, é impossível falar do Omori do antes de 26, porque a gente só tem o testemunho dele, não encontramos nada, nenhum registro fora do Brasil, que ele fala que lutou mais de 100 vezes nos Estados Unidos, lutou regras de catch, já procurei em vários jornais de Line e zero menção a ele. É, ele fala que foi aluno do Ito, é muito provável, porque ele tinha uma certa ligação com o Yano e o Maeda aqui no Brasil, e como o Ito era parceiro do Maeda, vieram juntos para as Américas, então é muito provável que realmente ele, ele tenha sido aluno do Ito mesmo. Ele fala que foi campeão de jogos escolares em 1911 e 12 no Japão, então que ele, teria, é, que ele era japonês e depois foi para os Estados Unidos, só que a gente fica naquela dúvida se ele realmente, se ele era um descendente japonês americano e foi para o Japão, porque nunca encontramos nada fora do Brasil de referência ao Jojo Mori.
0: Mas assim, eu acho que dá para a gente dizer que ele certamente aprendeu numa boa escola com um bom professor e que fez realmente essas lutas lá fora, porque quando ele chega no Brasil, ele já é um cara mais velho e é um cara muito parece muito bem experimentado, um cara que quando chega, já chega, ganhando de todo mundo, né?
2: Ah, sim, ele sabia a luta de ringue, sabia muito jiu-jitsu, um jiu-jitsu de um nível que, acima dele, só o Maeda mesmo, porque ele dava de pau ali no Iano, então, e o Iano veio de uma boa escola, vem de, de um background bom, então ele aprendeu, eu acredito muito nesse testemunho, ele falou várias vezes que, que o Ito foi professor dele, então eu acho muito provável pelo nível de chão que ele tinha, o nível de luta, ele sabia catch, ou catch as catch quem, hoje a gente chama de catch wrestling, então ele sabia muito, entendia, talvez o um único da época, porque o Rufino era... ele tinha treinado na EMCA em New York, mas era um amador né, em luta, e o, e o Omori era profissional, hein? e sabia boxe muito bem, então, ele foi, eu acredito que ele foi aluno do Ito, sim. Resta saber se ele era o um americano que foi morar no Japão ou era um japonês que foi morar nos Estados Unidos.
0: É, em 28 também, é, tem um, um japonês chamado Takemura, que é anunciado pelo Circo Alcebiades, e que, eles, e que depois é, eles anunciam a luta, como se fosse acontecer uma luta do Omori contra esse Takemura. E no anúncio da luta, diz que o Takemura já venceu o Omori em Nova York. Na matéria do Circo Alcibiades, eles falam que o Takemura veio do ginásio anglo-japonês de Nova York. Então, assim, que o Omori veio dos Estados Unidos, não há dúvida. Pelo menos eu acho que não há. E lá ele já praticava o, o, o judô com, com várias outras pessoas, né? em escolas, em, em vários outros lugares. Né? Deve ter tido um bom intercâmbio lá entre estados e tal, porque... O Tokugoro não chegou a dar aulas em Nova York. E se o Omori foi para os Estados Unidos seguindo o Ito, e ele lutou contra um cara de Nova York, talvez ele tenha feito a mesma coisa que ele fez no Brasil antes, né, de ir de, de lugar em lugar é, fazendo essas lutas e tal.
2: É, como o Ito. O Ito também fazia isso, né? o Ito era em Seattle, se não me engano, que ele era era a base dele, mas quando tinha ele lutou. Se eu não. Isso, me esqueci, primeiro, né?
0: primeiro ele ele chegou quando ele chegou ele foi para Seattle e depois ele viajou um pouco com Maeda voltou e foi para uma academia em Los Angeles.
2: Isso na Califórnia, mas eu acho que ele lutou em New York foi também. New York. A cena principal de luta nos Estados Unidos era era em New York. É onde tava o circuito quente naquela época na virada do século. Então é, é é provável que talvez eles foram só para lutar lá em New York. Que o que e que veio dos Estados Unidos, isso é inegável. E eu acredito que ele voltou, e mesmo no Brasil, ele chegou a voltar nos Estados Unidos. O Elton achou até uma, uma entrada dele, se eu não me engano em 27, o Elton pode confirmar aí, vindo dos Estados Unidos para São Paulo. Então é provável que ele tenha feito outras viagens de volta. Me parece que uh, quando ele estava no Rio de Janeiro, ali antes de ir para Minas Gerais, ele também volta nos Estados Unidos para fazer alguma visita lá. O que eu acredito que a família dele talvez ainda morava lá nos Estados Unidos.
1: Como ele fala que, que ele disputou esse campeonato no Japão, né, um campeonato juvenil, escolar, algo assim, é, então ele foi campeão é, em 1913 e 14, né? Então, levando em conta é, esse testemunho, a gente sabe que até essa data ele está no Japão. É, o Ito. Ele só começa a dar aula no, em Seattle, nos Estados Unidos, em 1907. Então ele começa é, praticamente ali a carreira profissional dele em 1907 né, em Seattle e vai até 1911. E depois ele se muda né, para Los Angeles até né, ele encontrar com Maeda e, e toda aquela excursão, né, pelas Américas. É, a impressão que, que a gente tem é que o, o Omori realmente, ele veio do Japão, ainda muito pequeno, né, ainda muito novo, ele encontra com Ito, e devido à influência do, do Maeda sobre o Ito, nessas viagens, né, talvez isso tenha despertado nele a, a vontade dele também vir para o Brasil. O Ito ele chega a ficar algum tempo no Brasil, não me lembro exatamente, mas não, não foi muito tempo, né, como os outros, né. ele logo retorna então eu imagino que, que tenha essa ligação, né? essa conexão entre o, o Buito e o Conde Coma. É, é interessante, o Cristiano falou aí né, que o, o Iano chega em, em 32, não, o Iano na verdade ele chega em 31, né, no Rio de Janeiro, e ele vai né, para o Amazonas e, e fica né, até até 33, depois por indicação do próprio Maeda ele vai dar aula na Marinha. É, eu encontrei é, uma reportagem Fala que final de 32, que o, o Geomori, ele tava indo justamente pro Amazonas visitar o Maeda. É, só que eu não consigo mais achar, cara. Eu salvei isso no computador e acabei perdendo. Né? Mas eu sei que tem essa viagem do Homori. O Homori ele vai visitar o Maeda em 32. Depois disso, em 34, metade 34, o Iano o ele vem direto pra, pra Marinha do Rio e eles têm uma ligação. Então, você vê que eles estão realmente interligados, né, de alguma maneira. Eles tinham né, algum meio de comunicação né, entre eles. Né. O próprio Maeda, né, ele, não, ele tinha alguns alunos ali no Rio de Janeiro que, que faziam uma ponte com ele. Né. Tem aí um, um militar muito famoso, que era aluno do Maeda. Então, eu imagino que eles mantinham algum tipo de, de comunicação. É
2: até interessante, o Elton lembrou agora, que o Ito começou a dar aula em 1907, mas aí o Ito volta para o Japão, se eu não me engano, em 1911. E casa com, a, com, a, com aquela data que o Mori falou, que foi campeão em 11 e 12 em jogos escolares. É bem provável, talvez, que ele tenha ido para o Japão junto com o Ito, que era o professor dele. Por isso que eu acredito que ele era americano, talvez a família morava ali no, em Seattle, ou na Califórnia, ou até no Havaí. E ele treinou com o Ito na infância, depois foi para o Japão. Eu não lembro quantos anos o Ito passou no Japão, porque logo ele volta para os Estados Unidos, né? 17, sei lá. E talvez ele foi com o professor e voltou com o professor, mas é só suposição, porque casa com essas informações. Porque a única coisa que ele fala do Japão é nesses jogos que ele foi campeão em
1: 11 e 12, e mais nada. Ou Ele pode ter vindo do, do Japão né? nessa, nessa data com o Ito, né? no retorno do Ito. Ele dá umas entrevistas na, naquele jornal, acho que é a última hora. Ele fala que começou a treinar no Kodokan com 5 anos de idade. Então me parece que ele teve uma infância, né, é, no Japão. É, se ele veio para os Estados Unidos, ele de, deve ter vindo aí no início do século aí, entre 1907, 1908, na fase do Ito, né, que o Ito estava se promovendo né? como lutador um profissional. E você vê a, a, a influência do Ketchasken sobre o, o Omori, né? O Ito participou muito disso, não só o Ito, né? Mas o Aida também. Mas sendo o Ito professor do Omori, você vê essa influência direto, né? O, o Omori ele chega no, no Brasil, ele já tem um, um circuito de Ketchasken em São Paulo e depois ele traz isso para o Rio, né? O senhorzinho e o Mano Rufino eles estavam trabalhando aqui no, no Rio de Janeiro, mas ainda não era algo tão popular, então quando o Bomori no Rio de Janeiro e se junta com o Yano, as competições decolam, né? viram uma febre, coisa meio que vira uma loucura, todo mundo aprendendo técnicas de, de catch as camp, e esse pessoal vai se misturando, né? mas o, o Bomori, ele nunca deixou o catch de lado, né? ele tinha as aulas de jiu-jitsu, onde todo mundo botava kimono, ia treinar de kimono, mas tinha as lutas, né? o treinamento de catch Onde o pessoal usava só, somente sunga, né? Lutava somente de sunga. Pouca gente sabe, né? Mas a, a Liga de, de Esporte da Marinha, quando ela contrata é, o Takeo é para ser técnico de Jiu Jitsu e luta livre, né? Então, você vê que a luta livre está enraizada ali no, no, no Ori e, e no iano, né? Então, isso é uma, uma forte influência aí da, da, da vida dele nos, nos Estados Unidos, né? E isso aí é repassado depois aí para muitos lutadores, né? só vai surpreender com muita coisa que vem por aí
0: é assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Omori treinou com o Ito eu não sei exatamente onde foi que isso aconteceu é, nos jornais japoneses de 34 a 38 eles falam que o Omori é um terceiro dan de judô né? eles colocam o Omori terceiro dan e existe um jornal brasileiro que até que eu, me, que eu me recorde que fala dele como segundo dan o Kodokan publicava, ainda publica, acredito eu, é, o registro de todas as faixas pretas da, da Kodokan. E eu tenho essa, o registro mais ou menos dessa época, né? Até 37 eu tenho, e eu procurei o Omori por lá e não consegui encontrar nem com o nome de Kojiro Omori, nem com o nome de Jorge Omori. Pelo menos não terceiro dan e segundo dan, com certeza não. É, Shodan, é, talvez, mas assim, incerto, porque... Teria que conseguir a versão original, porque eu tenho o PDF só, né? Pra alguém tentar identificar se o Kandi seria o mesmo. Porque como é muito pequeno, não dá pra identificar se o Kandi que tem lá de um Omori que eu encontrei como Shodan era Jorge ou não. Pode ser como pode não ser. Eu acredito que não deve ser. Eu acho que o Omori ele não tem a faixa preta oficial da Kodokan. Eu acho que ele treinou com o Tokugoro Ito. Em algum momento que o Ito tava ensinando fora da Kodokan... E eu também não sei como é que era a comunicação do Mori nesse tempo todo que ele ficou no Brasil, se era em português, a todo momento, se o português que ele falava era fácil de entender, assim, porque a gente pega até, por exemplo, para citar um exemplo aqui, o Ogawa, ele só falava em japonês, né? Então a gente tinha um tradutor intermediando toda aquela história, e às vezes muitos erros que a gente tem do que está escrito é porque o, o tradutor traduzia uma coisa, o jornalista entendia outra, e ninguém sabia exatamente qual era. Ninguém tinha o, o conhecimento de como as coisas funcionavam no Japão ou não para ter certeza daquele fato, para questionar, para perguntar mais uma vez se aquilo que o cara tava dizendo era aquilo mesmo que ele tava querendo dizer, né? Então, eu, eu não, não sei se tem como cravar que ele treinou na Kodokan, mas eu acho que dá para dizer que ele treinou com um pouco o Tokugoro Ito, sim.
2: Eu, eu acho que ele era a faixa preta do Ito, só que não, não oficializado na Kodokan. Eu não sou especialista nisso, vocês são melhores do que eu, mas dá para perceber nessa época que era bem complicado. Primeiro, era só a Kodokan que poderia é, registrar, ou seja, tinha que ir para lá, aparentemente, mas pode ser que existiam exceções, porque você vê que não tem nenhum brasileiro também na, nessa época que recebeu faixa preta na Kodokan. Ali no final dos anos.
0: Não, 20, assim, né? Cristiano, é, não precisava necessariamente ir até o Japão, mas né? precisava que alguém oficialmente te entregasse. Então, por exemplo, é o Koizumi lá no, em Londres, né? o Jigorokan foi até Londres e deu a faixa para ele. Então, ele não, não precisou retornar ao Japão e treinar na Kodokan. Né? Se viesse alguém oficialmente te entregasse a faixa, ele te dava o registro, né? ele te dava o, o registro na Kodokan. Ele poderia vir de fora, mas tinha que ser alguém oficialmente. Né? E por muito tempo a única pessoa que podia assinar a faixa era o Jigoro Kano. então principalmente no início da, dessa expansão do judô para fora do Japão era muito difícil alguém ter uma faixa oficial né?
2: por isso que eu acredito que ele era a faixa preta do Ito, só que não deve ter oficializado lá, até porque o Ito deve ter tido outros 100 faixas pretas e não ia mandar pedir fazer um pedido lá na Kodokan, como uma Maeda não fazia aqui também então você vê que o, o Jacinto era a preta do Maeda, né? Só que não deve ter esse reconhecimento lá no, na Kodokan no Jacinto. Então esse pessoal graduava aqui, mas não tinha um valor legal e, no sentido da Kodokan. Por isso que eu acredito, ele era realmente do ITO, até porque se não fosse, alguém teria comentado na, na época aqui. Porque existia uma colônia japonesa, o pessoal se comunicava, por mais precário que fosse, deveria ter alguma informação ainda mais que o Amori foi estrela, né? Então, parecido nos jornais e tal. Então, alguém
1: deveria ter, ter questionado isso. Segundo testemunhos aí do, de um amigo do, do Maeda, que o Hildo entrevistou em 1900 e alguma coisa, é, ele falou que o Maeda nunca deu faixão para ninguém no Brasil. Viu? Era uma coisa que o Maeda sempre falava com ele está bem documentado pelo Hildo, então muita gente que dava, dava aula de jiu-jitsu, né, como o Jacinto, ia ter algum tipo de, de alvará ou algo assim, é, por isso que eu falo que, que aquela matéria lá de 1920, né, onde o Robert fez a, aquele artigo falando que seriam faixas pretas, que o, o Maida é, teria entregado né, aquele, aquele grupo de alunos, é, não bate com, com o testemunho, né, desse, desse amigo do, do Maeda que o do entrevistou, né. O Hildo tem, tem bastante material nesse sentido. E era uma coisa que o Maeda deixava bem claro, ele nunca tinha dado faixa preta. É, tanto é que, que os irmãos Mizuno, que eram alunos do, do Maeda também, eles tiveram que ir no, no Japão, se graduarem faixa preta, para depois voltar para cá, né. O Maeda, ele realmente, ele não graduava de, de faixa preta. Qual o motivo? Não sei. Quando o Donato, ele, ele fala que tinha, é, certificado de professor. Também não quer dizer. Que, que ele seria um faixa preta. Né? Ele mostra lá um, um certificado. Mas não fala em graduação. Eu mim seria. É, tipo um brevet lá do Savate. Né? Os caras davam. alvará Para você. É, poder ministrar aula. Né? É, no caso do Jiu Jitsu no Brasil. Eram mais cursos. né? O jiu Jitsu ele, ele era muito praticado. No Brasil em, em forma de curso. O cara abriu uma academia. Tu ia lá fazer um, um curso com ele e dali ele saía ia... é por isso que o, o, o Iano e o George eles não, não paravam muito né? eles tiveram também alunos em tudo quanto é lugar, porque eles paravam um determinado tempo no lugar, formavam ali o, os melhores lutadores e iam embora para outro lugar mas o Maeda com certeza ele, ele, ele não graduou ninguém de, de faixa preta aquela história lá do galardão é, é alguma coisa é referente ao brevê, a um alvará, mas não faixa, cara. isso aí a gente tem quase certeza. Né?
0: É isso, é, a gente pode discutir aí num outro podcast sobre o Maeda. Dá para
2: perceber que ninguém tinha autorização, nem o Maeda, que era uma estrela mundial, tinha autorização de, de graduar sem um pedido formal. Tanto é que o Iano, o Iano já chega no Brasil como faixa preta, né? então... Ele organiza, se eu não me engano, em 34, posso estar enganado, ou é 33 ou é 34. Ele organiza para o Jorge ir lá para a Kodokan, passar dois anos, que era a exigência, para se graduar a faixa preta da Kodokan. Só que o Jorge tinha acertado a viagem e tudo, na última hora voltou atrás e não foi.
0: E qual que a gente pode dizer que é a influência do Amore para o Jiu-Jitsu, assim, bem especificamente? Porque... Tem uma matéria do Jorge Greis falando que o Carlos poderia se dizer que ele não era seu professor porque, porque defesa pessoal não, é, não servia para lutar no ringue. Né? Será que a gente pode atribuir ao Omori essa parte de luta de ringue que os Greis começaram a fazer em, em 29, 30? Olha, eu
2: acho difícil o Omori ter sido... Assim, existem correntes, e eu não quero alimentar isso, de que o Omori foi realmente o professor dos Greis. O, o que dava a perceber é que eles tiveram influência, sim, do treino com o Moro, principalmente ali em 29, desenvolveram melhor o chão para esses desafios, até como estratégia, como modelo de desafio e tudo. Mas os Gracie, eles entram em 30 e 31, ainda muito amadores. Em 31, o Jorge começa a fazer um cross-training e treinar com o pessoal de capoeira, luta livre... Luta livre tinham vários estilos aqui no, no Brasil... por isso que eu acredito que ele treinou ali... o Dudu chega logo depois do Omori... Né, no começo de 32, em 1933 chegou o Iano e o Jorge está sempre ali... treinando com todos... para a luta com o Fred Ebert... que não chegou a ocorrer, o Jorge monta um, um, um camp... se eu não me engano... numa chácara em Teresópolis... alguma coisa assim... mas era no interior do Rio... onde ele leva o Dudu... É muito provável que nesse camp ele tenha treinado com o, Ian, com o Omori também. O Ian ainda não estava, mas é muito provável que o Omori preparou ele ali. Mas a luta não chegou a acontecer. Ele acaba não fazendo nenhuma luta em 32, porque ele tenta fazer sempre grandes lutas e não, não casa dinheiro, coisa desse tipo. E o Omori estava ali, luta com o Fred Everett antes do L e vence fácil. Então dá para perceber que... E anos de George e Omori, eles estão ali no pilar do que se tornou o jiu-jitsu brasileiro. Esses três, não dá para negar a influência direta desses três caras.
1: O professor, de forma indireta, eu acredito que seja, né? Realmente eles aprenderam coisa ali naquele tempo, aquele período que eles passaram em São Paulo. Eu acho que, principalmente o cara, que era o mentor, ele teve diversas influências ali, né? O Omori foi só mais uma vamos dizer, talvez a, a mais importante, né? mas não foi a única, né? porque é, ali no início de, da década de 30, como o Cristiano falou, os grises foram bombardeados ali de, de diversas influências, né? não, não só diretamente é, do jiu-jitsu, né? mas de, de é, lutadores de diversas outras modalidades. Né? Você tem o próprio Dudu né? fazendo treinamentos ali dentro da Academia Grace durante tempo. o tempo, Dudu realmente influenciou muito o George e a gente sabe que o George, ele influenciou muito o Hélio, né? E entre outros lutadores, né? A gente não vai ficar aqui citando porque... É, esse assunto por um por outro podcast. Mas eu acredito, sim, né? A influência dele é dentro da, da luta de ringue, né? Dentro da, da, mov, da, da movimentação, né? Dentro do ringue. Que é diferente de, de defesa pessoal.
2: Eu lembrei de um fato aqui que a gente discutiu um tempo atrás. O Mônio, ele dá várias entrevistas para dos jornais na época, ali entre 31 e 35, ele conta a história do jiu-jitsu, deixa bem claro que o jiu-jitsu que a gente praticava aqui era o judô, ou seja, não dá para dizer que os grays não sabiam que o que eles treinavam era o judô do Jigoro Kano, o estilo de jiu-jitsu era o judô, porque ele dá várias entrevistas, e o interessante é que ele fala no Sampo Toku, não sei se pronuncia assim, a gente já discutiu sobre esse cara, que era ali da... Na década de 20 e 30, um grande campeão da Kodokan. O Mori parecia conhecer muito bem sobre ele, porque ele cita, lembrei agora desse fato, ele cita sobre esse grande campeão daquela época. Então dá para perceber que ele pode até ter inventado alguma coisa, né? porque ele tinha uma, uma comunicação muito grande com a história que estava acontecendo naquele momento no Japão. Que ele fala que treinou muito tempo com o Sampo Toku que teria sido aluno do Ito em algum momento, na, na época que o Ito voltou para o Japão, assim, para o detalhe da, das matérias, é, é improvável, tem que lembrar que não existe internet, gente, <risos> então é muito improvável que ele não tivesse alguma boa comunicação com o Japão e com o que estava acontecendo naquele, naquele tempo.
0: O Tokusampo, ele entrou na Kodokan em 1907, se não me engano, né? E o Tokugoruito saiu do Japão em 1908, não foi isso? 1908, 1909, uma coisa assim. Ou foi o contrário? 1907? Isso. Não, então. ele começa não, então, a dar então, então, peraí. Então, então Sampo entrou no, na Kodokan em 1906, e o Tokugoruito Ito foi pro, saiu do Japão em 1907. Então, o período que... ali é muito curto, né? Teria que ter sido. Porque o, o Omori, ele fala que ele foi aluno com do Tokugoro junto com o Sampo que eles foram alunos em, ao mesmo tempo, né? era o colega de treino dele então teria sido um ano se for mais então, ou menos por, por aí por isso que eu
2: acredito o, 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 por isso que eu acredito que o Omori, o ele foi aluno do, do Ito na volta do Ito pro Japão aí eu não sei quem foram os alunos do Ito porque o Ito volta no Japão não lembro aqui qual foi o ano é, vai dar aula lá talvez o, o, o são Paulo foi treinar com ele e foi quando o Omori começou a treinar com o Ito. Ele fala isso, que, foram, que eles, os dois foram alunos ao mesmo tempo, na mesma época
0: do Ito. Resta saber que período foi esse. é Então, o que eu acho que trabalha um pouco contra o Omori ter treinado na Kodokan é o fato de que existia um grupo da Kodokan em São Paulo e o Omori não fazia parte desse grupo, né? Que era o Tatsuo Koshi, o, o Naito Todos esses caras, eles estavam ali, eles eram um grupo da Kodokan, é, bem unido. Tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial, eles formam a Associação de Faixas Pretas da Kodokan. E o Omori, ele em nenhum momento aparece tendo esse intercâmbio ali com esses caras, né? O que para mim parece estranho. O, o, o Omori é, não, citar mas... aquele, aquela história é, atual, vamos dizer assim, pra época deles, do Tokusambu, o que estava acontecendo e tal. Eu acho que o Omori tinha sim alguma comunicação com a colônia japonesa. E a Kodokan publicava uma revista, era agora eu não lembro se era semanal ou mensal Que tinha todas as atualizações, as coisas que estavam acontecendo Quando o Kotani vem para o Brasil em 39, ele volta para o Japão Ele descreve tudo o que aconteceu aqui, como é que foi a visita dele e tal E da mesma forma, essa revista da Kodokan falava sobre os, os grandes nomes da Kodokan Os feitos deles, os campeonatos e tal então eu acho que é, a colônia japonesa aqui, os praticantes de judô, eles deviam ter algum acesso a essas informações, que para quem era de fora devia ser uma coisa assim muito difícil de obter. Mas eles deviam receber essas revistas, eles deviam receber essas informações de fora. É, é isso que eu penso.
2: É, o, o que é muito estranho disso é porque o Omori me parece que estava muito evidência no Rio, essa matéria, se eu não me engano, é de 32, logo quando ele, ele já está bem estabelecido, já é bem famoso, ele começa a a contar a história do judô... barra jiu-jitsu aqui... Né, nos jornais... e é muito estranho... porque se fosse mentira as coisas... se tivesse exagero alguma coisa... deveria alguém ter questionado... né? mas sei lá... vai, vai entender vai também... como é que chegavam essas informações... na colônia japonesa... mas ele me parece muito seguro disso... de falar que tinha sido aluno do Ito... e teve um colega de treino... que foi o... o esse cara... É, então, assim é muito estranho ele já estava bem famoso estava em bastante evidência no Brasil e para ele falar essas coisas e ninguém questionar depois é, dá uma certa credibilidade apesar de que ele não, como ele não cita datas fica muito difícil da gente saber que período foi esse né? se foi na volta do do Ito, porque uma coisa é certa ele fala em 31, que tinha 36 anos, então ele nasceu em 1895, e aí a gente cruzando as datas, ele disse que foi campeão em 11 e 12, pô, e aí o Ito estava nos Estados Unidos, né? ele não foi aluno do Ito então, nessa época, a não ser que ele foi muito na infância, muito novo, que o Ito vai embora em 6, por aí, eu sei que em 7 ele está em Seattle, né? então. Não sei, ele é, teria que ter sido muito criança. Ou então na volta do Ito, que ele foi aluno. Que eu também não lembro qual foi o ano que o Ito voltou.
0: É, eu acho que a dificuldade tá de saber isso está exatamente aí. Algumas informações, alguns anos parecem que não batem. E aí só com encontrando realmente alguma coisa do sobre o amore de fora do Brasil é que daria para para tirar essa dúvida, né? Mas então, como é que ele chega em Minas Gerais? Como é que a gente como é que vai esse caminho do Amor do Rio de Janeiro até Minas Gerais?
2: É um grande nome que foi meio que apagado da história do Jiu-Jitsu também, e é um cara que é, faz a cola de todos esses atletas, esses lutadores, é o mestre Luanzi. Luanzi foi um introdutor do Jiu-Jitsu em muitos lugares, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O Elton vai me confirmar aí, mas eu acho que foi ele que criou a primeira federação lá em Minas Gerais. O Luanzi vai para Minas Gerais em 35 ele começa a montar um circuito de lutas lá, ele começa a convidar o George, o Iano, o Omori, o Dudu, e todos esses caras vão lutar lá em Minas Gerais. Tanto é que o Luanzi monta também esse mesmo circuito no Rio Grande do Sul e depois em São Paulo no final da década de 30 mas aí eles vão para o convite do Luanze tanto que o Jorge vai morar na academia do Luanze lá, lá em BH e aí o Jorge fica para lá e para cá né? Rio de Janeiro, Minas Gerais mas todas as lutas do Jorge a grande maioria e quem quiser acompanhar as lutas eu cataloguei a maioria que eu consegui comprovar em jornal você vê que de 35 até 38 o Jorge praticamente só luta ali no circuito do Luanze Quase todas as lutas são lá em Minas Gerais. Né? Então, dá para ver a importância muito grande do Loanze na história da luta livre esportiva, na luta do, do judô e do jiu-jitsu brasileiro. Eu acho que só quem não luta lá é o Hélio, porque o Hélio já se aposenta ali em 1936. Né? Mas o, o Mori vai morar lá, o Dudu vai morar lá, tanto que eles falecem em BH. O Jorge fica muito lá. Então, fica Rio BH direto. Então Ele tá ali na. É o chamariz desses caras irem para Minas Gerais.
1: O, o Omori, ele, ele sai do Rio de Janeiro em final de 37, né, dezembro de 37. Ele passa a ACM para os né? os irmãos ônibus. É, o Flamengo, na verdade, ele já tinha passado para o Iano. O Iano resolve ir com, com o Omori também para Minas. E, na verdade, ele, ele tinha ficado só com a. Com a com o clube da light, né? Ele passa a, a semi para pro, os irmãos onos. No final 36, não mano? Não, não. Porque ele é, morre no é final set... 37,
2: começo de 38.
0: Não, ele, ele morre em 38. Ele, ele morre, morre 38, em é. 38, é. Mas é janeiro, é
1: janeiro. Ele adoece em final 37. Não. O Amori, ele dava aula pra, em praticamente todos esses lugares aí. Aí por algum motivo ele começa a, a deixar esses lugares e colocar um substituto, né? Então no flamengo ele coloca o iano é, na CM ele coloca os irmãos Ono e ele só fica com o Clube da Light. Aí eles recebem um convite, na verdade, quem recebe um convite é o Amori, é o né? Ele recebe um convite para ir para Minas e não sei por que cargas d'água o Iano resolve com ele. Então eles vão para lá né, em dezembro de 37, o, o circuito ele, ele acaba não dando, dando certo, né? eles vão para São Paulo e o, Ian, o, o Amor, ele fica em, em Minas Gerais, né, a, aonde ele fica naquela lojinha lá de aquários e tal, e ele acaba morrendo ali, logo no início de, de 1978, né, morre envenenado, intoxicado por alguma coisa, e o Iano, ele volta de São Paulo, que ele estava ele nesse circuito do 11 do né, ele volta para ajudar a família ali do, do Amor, e ali termina, né, infelizmente a... A história do Omori, né? Ele falece em 38. o Iano leva a família do, do Omori, né? Que era, acho que era Kimiko, né? A filhinha dele, a esposa. Ele leva para a colônia japonesa né? e continua fazendo esses eventos com o Kuluansi entre Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. É Dá meio que continuidade aí a, a, ao trabalho do, do Omori com, com o Cat, né? Eles fazem diversos eventos e, e com jiu-jitsu, né? Aí você vê a, a, a importância do, do Luanzi também nesse nesse trajeto, né? como o Cristiano falou. É muito pouco falado, né? O professor Luanzi. Mas também teve uma importância imensa aí, porque quando o circuito de lutas é no Rio de Janeiro, ele, ele acaba ficando é, é morno. Né? O Luanzi, ele, ele que faz um circuito de lutas em Minas Gerais. E leva esses lutadores pra lá, né? Ele, ele monta, Cristiano, na verdade, academia em 1934. Você vê como é que cara é pioneiro, né? Aí ele leva pra lá o Iano, leva pra lá o George, o George, né? Como você falou, o George um vai lá, né? tá. O George começa em 35 lá. Tem até um, um local lá que é separado só pro George, né? Eles eram muito, muito amigos, né? E ele acaba levando, né, cara, esse pessoal pra tudo quanto é lugar depois, né? Leva para São Paulo, depois leva pro, pro Rio Grande do Sul. Mas a história do, do Omori, infelizmente, termina ali, né? É, eu, eu acho que o Omori, cara, ele tava realmente já doente. Ele tem algumas matérias falando. Ele tenta promover algumas lutas, mas não consegue. É, arrumaram aquele emprego para ele, né? Naquela lojinha de aquários. E ele ficou muito triste, né? Ele queria lutar. E só o Iano conseguiu, né? O Iano era um pouco mais jovem. Ele já tinha ali... Ele morreu com 40, 48 anos, né? 48 para 49. Mas eu acho que ele já estava doente, cara. Ele estava com, com alguma coisa, porque não conseguiu lutar. É, me parece que ele vai fazer alguma luta e, é, e, por motivo de saúde, ele acaba não podendo participar. Então ele fica fora, né? Arrumam esse emprego para ele e acaba acontecendo alguma coisa com ele ali que a gente ainda não, não sabe, né? Ou talvez nunca vai saber, né? E ele acaba 43 falecendo.
2: 43 anos ele morreu. Se a gente considera não, não,
1: mais, que... É mais. Não,
2: se considerar que ele nasceu em 1895, ele morreu em 38 dá 43.
1: Não, ele tinha 48 para 49.
2: Ele fala, ele fala em 31, que tinha 36 anos.
1: Cara. Não, eu tenho a se é morte dele, fala a idade dele. Ele tinha 48 para 49, algo assim. Ou 48 ou 49, mas é algo assim. Ele, ele já chega no Brasil, ele já chega é, com certa idade, né? O amor né? Mas obrigado a voltar a lutar. Por isso que seria interessante né, achar alguma coisa do Omori lá fora. Mas eu imagino que ele, se, se tem alguma coisa realmente do, do Omori, eu acredito que tenha. Não deve estar com esse nome que a gente está procurando, né? Jean amor Provavelmente está usando outro nome.
0: É, o Omori ele morre em março de 1938, né? E o Iano ainda vai visitar ele lá no hospital alguns jornais né, dizem que ele foi envenenado e que até o médico fala que se ele não fosse um atleta e tal, se ele não tivesse o vigor físico dele, talvez ele não tivesse resistido como resistiu, mas dá pra ver que ele ficou muito debilitado Eu não sei se de fato ele foi envenenado ou não vocês acham que ele foi envenenado?
2: Ah, cara, é muito, é muito complicado assim, começa a
0: gerar teorias de
2: conspiração, mas tem que lembrar que nessa época ninguém usava EPI, não tinha proteção de porra nenhuma... eu lembro que nos anos 80... anos 90... aqui no Brasil... ainda... É, usava veneno na roça... sem máscara... sem nada... simplesmente... você jogava veneno ali... foda-se... ia para cima... Sem, sem equipamento nenhum... então é muito complicado... falar no do, do final dos anos 30... num período que... a gente não tem... tem grande informação... manipulação de veneno... Não só aqui no Brasil, né? no mundo inteiro ainda era algo muito... muito artesanal... Então, como ele cuidava ali de peixe... Então, ele trabalhava no aquário, lá em BH e tudo... A gente não sabe que produto químico que ele manipulava... Existe uma teoria, numa matéria... De que ele sofreu um dano muito forte de uma luta... E aí ele estava muito debilitado... É, por causa do vale-tudo que ele fez lá em Minas. E aí, como ele estava com a imunidade muito baixa, para ele ter se intoxicado com qualquer veneno desse tipo, foi, assim, foi, foi muito fácil. Então, eu não acredito que tenha tido alguma, algum envenenamento, que alguém quis provocar isso, foi mais por acidente mesmo.
1: É, cara, eu, ac eu acredito aí na, na tese do Cristiano, apesar que, que existia, né, envenenamento, vamos dizer assim, de pessoas indesejáveis, né.
2: Resta saber quem foi o Homori, né, porque assim, como ele é uma incógnita para a gente, eu não sei, ninguém sabe é, quem foi o Homori, quem ele era, se ele veio com inimigo, se ele era um perseguido político, a gente não tem informação nenhuma, né, o estranho é que, ele, se ele tivesse chegado com inimigos ou querendo se esconder no Brasil, para ele ter tido a repercussão que teve na capital do país naquela época, que ele aparentemente foi bastante famoso, estava em todos os jornais quando se falava de esporte, ele não teria dado um mole desse né, para ser perseguido, então fica sempre essa dúvida. ele tinha inimigos, não dá para saber. Quem foi o Geo Mori? A gente não sabe. Não tem informações de, de, é, precisas de quem foi esse cara. Mas é, o que dá para saber é que, não só no Brasil, mas como no mundo todo, a gente não tinha muito cuidado com veneno, com manipulação dessas coisas. Então, é bem provável que pode ter sido um
0: acidente mesmo. Envenenado ou não, faleceu em 1938, né? E, bom, essa é, em linhas gerais, aí a história do Geo Mori. Um lutador... Muito importante aí na cena, no, no circuito de lutas no Brasil, entre 28 e até falecer em 38, né? E um cara muito importante aí na história do jiu-jitsu e do judô no Brasil. Pessoal, considerações finais, então? Cristiano, pode começar, alguma coisa que quer falar, divulgar aí o, o teu site?
2: Bom, as considerações finais, o Omori foi muito importante na história do jiu-jitsu, mas não só do jiu-jitsu, a própria influência na luta livre, no judô... e na, na, a minha linha de pesquisa é do Jorge, como eu falei... o Omori foi papel fundamental... não só no, no circuito, participando ali das lutas... mas até em algum treino que tenha tido com, com o Jorge ou com os pares do George. A gente nunca pesquisou muito forte a influência do Omori na luta livre, por exemplo... no catch apesar de que tem muito material sobre isso, mas é capaz até dele ter tido muita influência em cima do Tatu, já que ele, ele lutou e treinou com o Dudu, isso a gente sabe, e depois eles foram morar ali em Minas Gerais, ele estava ao mesmo tempo com o Dudu, o Tatu e o Jorge o Osvaldo em Minas. Então, é, tanto que o Osvaldo vai para Minas, mora com o Hansi lá, então, com certeza o humor, ele é uma peça fundamental em tudo que a gente tem de luta hoje em dia... sem o amor e a coisa não teria o mesmo destino... ele influenciou direto e indiretamente todos os principais personagens ali... até o Hélio Grace indiretamente... porque o Jorge... sempre que o Hélio ia lutar... o Jorge voltava na Abrantes... e ia treinar para preparar o irmão para a luta... tem várias matérias no Globo... tem algumas matérias aqui... E o Jorge, toda a luta do Hélio, o Jorge estava lá para ajudar o final. Bom, só para só finalizar, o... eu estou catalogando as lutas de Jorge, inclusive tem algumas com o com Omori, mas dá para ver que ali de 31 até 37, dá para ver que a influência do Omori diretamente em todas as lutas é muito forte. E no fim das contas é isso, o Omori foi peça fundamental na... A história do jiu-jitsu, do judô brasileiro e da luta livre esportiva. Bom, quem quiser acompanhar a história do Jorge Grace, está aí no site georgegrace.com.br. barra lutador, tem todas as, as lutas que eu consegui comprovar, tem algumas lutas que eu não acho a data específica, então deixei fora até que eu consiga comprovar, apesar de que tem testemunhos que o Jorge empatou com fulano de tal, mas não tem, como não tem a data, não está aí na timeline. E aí eu vou atualizar semana a semana e gravar alguns vídeos falando sobre a história dele, o que intercala muito com a história
1: do Omori. Boa, vai lá, Elton. O Omori ele teve um impacto muito forte, né? é, não só na história do, do judô e do jiu-jitsu, mas também na luta livre. Acho que a maioria do pessoal da luta livre não, não tem consciência disso. né? Que as origens da, da luta livre esportiva no Brasil elas, elas estão é, intimamente ligadas ao catch, ao né? catch as can. É, sobre esses campos aí que o Cristiano estava falando, né, você vê claramente o dedo do Omori né, em diversos treinamentos, né, ou dentro da, da Academia Grace, ou seja, no clube da Light, né, ou seja lá com, com o pessoal da Alta Livre, enfim, né, foi um cara que é, contribuiu para o desenvolvimento da, da luta, né, não só como, como lutador, né? E, e mas como também, né? Eles promoveram bastante eventos ali na, na década de 30, né? e até próximo da morte de é, Quero deixar um recadinho rápido aqui também, avisar o pessoal aí que ano que vem, provavelmente a gente vai ter é, boas notícias, né? Sobre o projeto do livro, né? O livro que eu venho escrevendo aí com, com a autoria do Eduardo, com um projeto aí que a gente iniciou em 2013. Forte influência aí, né? Do, dos trabalhos do, do Cristiano, é, do Gustavo, enfim, né? É um é um trabalho que a gente começou lá atrás e acabou se se convertendo, né, no livro. A gente terminou esse livro esse ano, provavelmente ano que vem a gente vai já, já vai ter uma data aí e algo é assim que vai ser muito importante, né, para o pessoal que gosta de né, a história de, desses personagens aí que né, nos encantam aí cada dia mais, né. É um livro é muito antes, é do MMA, é o legado dos precursores, é do Vale Tudo no Brasil e no mundo, né. Vai ser um livro assim que vai, né, vai causar um pouco de, de polêmica no bom sentido, né? Muita novidade, muita coisa aí vai, vai contribuir aí para enriquecer o debate.
0: Então eu queria agradecer a participação de vocês hoje. Quem quiser também encontrar mais material sobre o Elton, pode acessar, pode encontrar ele no Instagram, no Gostin Jutsukan. E é isso, pessoal. Então a gente tentou hoje fazer em linhas gerais aí traçar a vida do Geo Amori. Não esqueçam de entrar no site quem quiser pode mandar e-mail para budocash.gmail.com, entrar no nosso Instagram. E é isso aí. Até a próxima.